1: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday der Woche 3. Das Thursday-Night-Game liegt hinter uns.
0: Raphael, wie war's? War wie immer natürlich geil, weil Football... Ist on the clock und das ist einfach immer geil. Aber ja, es war definitiv, ein paar Überraschungen waren dabei. ne Also DJ Chark leider out. Das hat, glaube ich, vielen Weh getan Mir unter anderem auch. Ich musste dann der Dynasty Preston Williams starten, der dann einfach mal kurz einen Touchdown gefangen hat, was ziemlich lustig ist. Ich bin einfach unaufhaltsam in unserer Home-Dynasty. Aber ich glaube, wir müssen über Gartner Minchu sprechen. Der hat ziemlich rein gepupupt. Und äh, ja, äh, sehr hat glaube ich also <lacht> im Discord-Channel, beim Game Day Channel, da wurde auf jeden Fall ziemlich viel gehatet, weil er leider nur 8 Fantasy-Punkte gemacht hat. Sah richtig scheiße aus. Hatte 30 Completions. Für 275 Yards, eine Interception. Also war wirklich, ist zwischendurch hin und, hin und her in der Pocket gelaufen, wusste nicht, wo oben und unten ist. Hat Receiver nicht getroffen. Gut, die haben, glaube ich, auch nicht besonders gut separiert. Aber sah auf jeden Fall richtig scheiße aus. Dagegen der Fitzy Boy, ne, mit dem richtigen Bart, der hat natürlich komplett rasiert. ne? Hat 160 Yards geworfen, zwei Touchdowns, noch einen dazu erlaufen, 29 Fantasy-Punkte. Der sah richtig geil aus. Aber über Gartner München müssen wir, glaube ich, kurz sprechen, oder?
1: Ja, Gardner Minchio, ich hatte ihn, wann hatte ich ihn als Start? Letzte Woche, ne? Letzte Woche hatte ich ihn als Start, gut abgeliefert auch. Da haben wir noch gescherzt, dass er ein Every-Week-Starter ist. Aber das scheint eben jetzt nicht der Fall zu sein, weil Gardner Minchio, ich habe heute schon gelesen, äh, ja, im besten Fall wird er halt so ein Ryan Fitzpatrick, der mal die Magie auspackt und mal eben auch nicht, ne? Aber, ja, ich sehe schon schon noch Potenzial in ihm. Aber das gestern hat schon, also da waren auch wieder ein paar Flashes dabei, sage ich mal, ein paar, paar gute Würfe, die andere halt nicht machen. Aber teilweise auch echt Kot. Ne? Also war schon nicht schön anzusehen. Deshalb haben wir halt seine White Receiver auch gelitten. Unter anderem Laviske Chenault und Keelan Cole und Chris Conley. Ja, der, der ja, der bei den Jaguars halt ordentlich abgeliefert hat, war unsere Empfehlung schon
0: vor der Saison, äh, als klar war, dass,
1: ja, Leonard von Head getradet
0: wird, James Robinson. Ja. ja, ziemlich geil. Ich will noch kurz zu Gardner Minshew zurückkommen. Also für mich... Ist es so, dass einfach der klare White Receiver 1 gefehlt hat mit DJ Shark? Damit hast du schon mal, das hast du, das siehst du sogar bei Stafford. Ohne Goliday geht recht wenig. Ne? Und wir sagen jetzt auch nicht, dass Stafford ein scheiß Quarterback ist. Es ist einfach so, wenn der Nummer 1 White Receiver fehlt, dann hast du schon mal eine ganz andere Aufmerksamkeit von der Defense. Und du siehst einfach auch, dass ein Keelan Cole, dass ein Chris Conley, das sind keine White Receiver 1 eines Teams ne? und so, das merkst du halt einfach direkt, ne? wenn, wenn der Star Wide Receiver ausfällt, das ist wie bei Marvin Jones, hast du auch gesehen, wenn Golladay ausfällt, das sind gute Wide Receiver 2, gute Wide Receiver 3, ähm, gegen schlechtere Cornerbacks können die sich durchsetzen oder wenn die, wenn die Aufmerksamkeit der Safety ist auch nicht so da ist, dann sind die gut, aber wenn Shark fehlt, hast du halt ein Riesenproblem und für mich ist Gartner München ganz klar ein By-Low-Kandidat, weil es geht den nächsten Wochen gegen Cincinnati Bengals, gegen Houston Texans, gegen Detroit Lions, und das sind einfach drei Spiele, wo ich den easy aufstelle. Der hat super performt gegen gegen die Code, super performt gegen die Titans mit 26 und 28 Fantasy-Punkten. Ich würde da jetzt zuschlagen. Gerade in Superfacts liegen würde ich viele Angebote für Gardner München raushauen, weil ich glaube, dass vieles daran gelegen hat, dass DJ Shark nicht dabei war. Aber du hast das richtig angesprochen, dass äh, dein Sleeper noch vor der Saison James Robinson hat komplett geliefert, ne? 11 Carries, 46 Yards, 2 Touchdowns, 6 Receptions für 83 Yards, 30 Fantasy-Punkte, mein lieber Mann, ne? wer den hat und ich habe ihn ja auch äh, in zwei Ligen, da habe ich sogar Barclay verloren und äh, scheint schein trotzdem da immer noch in der vorderen Position zu sein, weil ich eben James Robinson und Joshua Kelly in dem Team habe. Also von daher, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gelaufen. Von den anderen hab, ja, ist nicht viel gekommen. Ne? Du hast schon angesprochen LaVisca Schenault, noch der Beste von den Wide Receivern, aber äh, gerade Keelan Cole und Conley brauchen halt äh, Wide Receiver 1, neben sich mit DJ Chark, der performen können. Ähm, ich will kurz noch zu Devonta Parker kommen.
1: Ja, lass mich kurz noch was zu den James was Receiver sagen, also es war auch so, mit, mit DJ Shark hat auch derjenige gefehlt, der so das, das wie sagt man es auf Deutsch, das Field stretched also das, 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 das ja. Feld lang macht quasi, ne? der, der auch die vertikalen Routen ordentlich umzusetzen weiß Chris Conley ist halt ja, mehr so nicht so der Typ, der das als wirklich Series 1 kann, wie du sagst. Er hatte 160 r yards hat aber nur 34 yards gefangen. Drei von acht Receptions, äh, also drei Receptions aus acht Tagen. Das war schon eben nicht so gut. Und ähm, ich glaube auch, wie du schon sagst, ich bestätige das. Äh, ich glaube, da kommen bessere Zeiten wieder. Und jetzt darfst du mit den Dolphins weitermachen.
0: Genau, ja, wegen Devonta Parker. Ich muss einfach mal Credits und Shoutout an Devonta Parker geben. Der hat die Saison angefangen mit einer Verletzung, ne, Hamstring, hat sein Auftaktspiel gegen die Patriots Grundsolide, der hatte nur 37 Snaps, ne? Hat Grundsolide äh, 37% der Snaps gesehen. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Hat aber in der Woche 1 gegen gegen die Patriots 8,7 Fantasy Punkte gemacht. Dann geht er in Woche 2, reisen die, äh, nee, zu Hause gegen die Buffalo Bills gegen Todd White und Konsorten. Hat er 16,3 Fantasy Punkte gemacht mit Verletzung. Jetzt gegen die Jacksonville Jaguars gegen ähm, CJ Henderson, der laut PFF der drittbeste Cornerback in Coverage ist, Einfach mal 11,9 Fantasy-Punkte und das komplett angeschlagen. Ne? Also du hast es ihm angesehen. Er hat einfach nicht, er hat diesen Burst nicht, weil, weil er aufgrund des Hamstring halt limitiert ist und bringt trotzdem diese Zahlen. Also ich habe richtig Bock auf die restliche Saison mit Devonta Parker. Für mich ein ganz klarer Bailout-Kandidat für alle da draußen, weil wenn der mal bei 100 ist und er bietet, der macht jetzt schon solche Zahlen, wenn er limitiert ist. Also ich bin echt gespannt, was da noch kommt und bitte mir eine Menge Abzeit. Und ich war ja vor der Saison schon hoch bei Devonta Parker. Den hatten ja einige viel, viel tiefer als ich. Und er bestätigt das einfach, was ich dachte. Er ist das Talent, was man immer gedacht hat. Hatte seinen Breakout und die Chemie passt mit Fitzpatrick sogar angeschlagen. Deswegen geht und holt euch Devante Parker.
1: Ja, der letzte Punkt ist sehr interessant, weil ich habe ja auch immer gesagt, Devonta Parker ist so lange äh, ein Top-Receiver, solange er mit Fitzpatrick auf jeden Fall zusammenspielt. Und das wird sich wahrscheinlich die ganze Saison durchziehen. Die Dolphins haben immer noch Sorge, was Tour angeht, habe ich jetzt gelesen. Von daher wird Fitzpatrick wohl die ganze Saison durchspielen. Also ja, ich sehe da auch jetzt keinen, also ja, Devante Parker wird noch Spaß machen. Ich gehe auch davon aus, mein schönstes Play war übrigens das, wo CJ Henderson, du hast es eben angesprochen, ähm, mal gemerkt hat, dass er jetzt NFL spielt und nicht mehr College, wo er irgendwie, da war Kim nee, Jake, also, okay. Grant, war es glaube ich, der war äh, quasi, hat den Ball gefangen, war down und CJ Henderson steht quasi vor ihm, klatscht also. in die Hände, freut sich mega <lacht> und äh, ja, in der NFL gilt down by contact CJ, also ja, mhm. das muss er noch lernen, aber ansonsten, ja, geiler Typ. Viele, Es haben ja einige gesagt, dass er besser ist als Jeff Okuda. Ne? Und die wurden ja komplett belächelt. Ähm, ich habe das unter anderem auch nicht so gesehen. Ähm, aber ja, er zeigt, was er drauf hat. ne? Im Gegensatz zu Jeff Okuda zum Beispiel.
0: Ja, die haben ja auch die ersten Wochen jetzt nicht gegen die ultimativsten Wide Receiver gespielt, ne? die Jaguars, deswegen ja. In den ersten zwei Wochen ist halt keine, ist halt keine riesen Sample Size, ne? Wir werden jetzt in den folgenden, in den, in den folgenden Folgen jetzt ein bisschen damit arbeiten, wie viele Punkte die Defense zugelassen hat und wie viel erlaubt wurden und wie viele die gemacht haben und hin und her und dies und das. Und das wird halt mit laufender Saison immer aussagekräftiger, weil dann eine höhere Sample Size zu den jeweiligen Defenses und Slot-Cornerbacks und Outside-Cornerbacks und dies und das, ne? Das wird halt viel interessanter und, ja. Aber wir haben noch eine Frage hier von äh, im Discord-Channel, ne?
1: Ja, die Frage passt ganz Zu den beiden Running Back. Die Frage passt ganz gut dazu, weil ich eigentlich, also ich habe mir heute Morgen so auch, ich schreibe ja dann immer mit so ein paar Leuten morgens, ne, wie das so ist, und habe immer gesagt, ja, James Robinson äh, ne, halt den Ball flach war ein gutes Matchup für ihn. Und dann habe ich mal geguckt, wie viel hat die Miami Defense eigentlich zugelassen an? R Rushing Yards und allem für R Running Backs. Und das war halt gar nicht so viel. Das wirkt nur so viel, dadurch, dass Cam Newton so viel am Boden gemacht hat. Ne? Und <lacht> dementsprechend, also James Robinson hatte eigentlich gar nicht dieses leichte Matchup, wovon ich heute Morgen auch noch ausgegangen bin. Deswegen, also James Robinson ist für mich, äh <lacht> jetzt kommt die Frage, ähm, ich lese jetzt die Frage vor, chr1204 vom Discord fragt, Miles Guess, ist Miles Geskin ein Running Back 2 und äh, James Robinson ein Running Back 1 für den Rest der Saison?
0: Ja, soll ich vielleicht mal kurz einsteigen? Ja, steck, weil, mach, genau, steck mal ein. Weil ich ich glaube, Miles Gaskin ist ziemlich interessant für viele Leute und ähm, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum. Weil der Typ hatte 27 Touches für 12 Fantasy-Punkte bekommt an der Go line einfach Jordan Howard vor die Nase gesetzt, der mal wieder einen Touchdown gemacht hat. Ich glaube, Jordan Howard hatte drei Carries und drei davon Inside Five. Ne? Das gehört einfach Jordan Howard. Ähm, man muss dazu sagen, Miles Gaskin hatte auch seine Inside 10 Carries, hat aber kl kläglich daneben gesetzt. Also die werden in Zukunft auch wieder auf, auf Jordan Howard setzen. Und ich, ich denke, sein Ceiling liegt so bei 15 Fantasy-Punkten oder so, ne bei Miles Gaskin. Also, mehr ist da nicht drin, einfach in dieser ganzen Offense, plus noch Jordan Howard an der Goal-Line. Also, ein Running Back 2, ich lese mal, mal kurz, für diese Woche Running Back 2 Uh, Running Backs vor. Uh, das ist Chris Carson, Joe Mixon, David Montgomery, Todd Gurley, James Robinson, Melvin Gordon, Kareem Hunt, Fournette, David Johnson, Mark Ingram. Also da hat er einfach, da sieht er keine Schnitte in, bei diesen Running Backs. Ne? Deswegen ein Running Back 2 ist auf gar keinen Fall und James Robinson ist auch kein Running Back 1, weil da sind noch ganz andere Kaliber dabei. Aber es ist ein solider Running Back 2, definitiv. Also in der Range Running Back 16 bis 20 wird er, wird er, wird er jede Woche stehen.
1: Ja, bei Miles Geskin, ich habe das Spiel ja heute Morgen in der Condensed Version gesehen und ich kann da nicht mehr genau sagen, welche Quarters waren, aber die so die ersten, ich sag mal, sieben bis zehn Minuten, da dachte ich mir schon, boah, Miles Gaskin, was ist denn mit dem los? Eine richtig geile Partie, da hat er auch ein paar Targets gesehen, richtig geile Runs auch ja, aufs Parkett gelegt, auf den Rasen gelegt, so. Und, ähm, ja, aber danach war es mehr oder weniger nur noch der übliche runningback schrott halt, ne, diese, diese Runs für zwei, drei Yards und, und mehr halt nicht. Später dann sowieso in der Garbage-Time, deswegen kam dann auch eben die, die hohe Anzahl an Attempts, weil er irgendwie dann immer in die Wand gelaufen ist für ein, zwei Yards, ne, also wirklich nichts mehr dabei rumkam. Und ich würde ihn auch nicht in diese Running Back 2-Riege packen. Das mit Jordan Howard ging mir auch mega auf den Sack, dass er da äh, Also wenn, dann sollen sie ihn bitte gar nicht spielen, wenn die schon so behindert sind. Ne? Dann, dann lassen sie halt ihn einfach draußen. <lacht> ja. Ähm, ja, stimmt. Ja. Jordan Howard dann für einen Touchdown gut. Ja, schön. Also bei Miami bin ich weiter dabei. Keine Ahnung, kannst es aufstellen. Dann Robinson ich würde beide eigentlich so, ja, weiß ich mal, ob man als Gaskin Running Back 3 ist, das, da da könnte man ihn vielleicht noch hinpacken, aber ich würde Robinson auf jeden Fall eine ein Tier downgraden und sagen, äh, Running Back 2, wie du auch schon, du hast auch schon gesagt, ne Running Back 2, also mit Upside, je nach Matchup dann eben für mehr, so wie diese Woche, ne? Aber, ähm, ja, um um ihn tatsächlich in die Running Back 1 Riege zu packen, da fehlt uns wahrscheinlich ähm, Einfach das, also wir haben ja jetzt ein Spiel, beziehungsweise zwei Spiele, drei, zwei, drei Spiele von ihm gesehen, die wirkten echt gut, aber waren halt auch, äh, ja, gegen äh, gute Gegner für ihn und ja, war, war Miami jetzt nicht wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, aber er sah auf jeden Fall gut aus, will ich mal sagen, ich habe heute schon gelesen, äh, Taika meinte das zu mir, dass er Chris Carson äh, Vergleiche zieht. Ja, ich bin mal gespannt. Also, für mich ist es auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler und ich bin froh, ihn zu haben in fast jeder Liga. Das kann ich sagen.
0: Ja, definitiv. Ich, man muss halt auch abwarten, wenn Osikbo und Armstead wieder da sind, ne? ja, wenn ja. die Carries die wirklich sehen, wenn die fit sind. Also, es ist jetzt nie, keine klare Sache. Ne? Ich würde schon auch versuchen, den, den äh, zu verkaufen, ne? für, für Joe Mixon zum Beispiel, der einfach an äh, Punkten gesehen weniger gemacht hat als James Robinson, aber season long mehr Touches sehen wird, ähm, als James Robinson. Also gehe ich zumindest davon aus. Also man könnte da auf jeden Fall auch einen Trade einfädeln mit, mit Leuten, die, oder mit Runningbacks, die bisher jetzt nicht so überperformt haben oder so gut performt haben wie James Robinson. Sehr gut. Damit hätten wir das Spiel, glaube
1: ich, abgehakt. Wir haben, bevor wir dann in die richtig fancy Thematik einsteigen, natürlich noch die Sache mit dem Gewinnspiel. Wir hatten es eigentlich schon für Dienstag geplant. Äh, heute habe ich dann endlich mal alle Namen. Ich habe alle Namen manuell in eine scheiß Excel gepackt und ich bin wirklich, hab wirklich alles manuell runtergezippt, also ein bisschen äh, hier, äh, Anerkennung jetzt bitte, Applaus, ja. genau, wir haben über 100 Rückmeldungen bekommen und ja, ich werde jetzt Google bitten, eine Zufallszahl zu nennen. Und diese Zufallszahl ja, wird dann einfach vorgelesen und das ist der Gewinner des Upside Hoodies. Und ähm, ja, Raphael wird jetzt gleich meinen Sprachbefehl rausschneiden, weil es gab die ja schon die, 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 die Rückmeldung, dass es vereinzelt zu Schwierigkeiten kam, wenn ich äh, hey, mein Assistent gesagt habe. Hier ist eine Zufallszahl 1. Ja, geil. Zufallszahl ist die 1. Die Zufallszahl 1 ist von der Plattform Instagram. Und das, ja, es ist, also ich muss neutral bleiben. Aber es freut mich, dass er es ist. Und zwar ist das, äh, oh Gott, wie spricht man ihn aus? Marcin Aced, Ähm Also es ist, wie heißt er nochmal? Martin. Ähm, Martin Schivas. Martin ja. Schivas, genau. Danke sehr. Ach
0: echt? Das ist ja krass. Martin, du bist jung. Ja, du, dich, gehen raus.
1: du bist jung, genau. Ja, dass es die 1 geworden ist. Äh, herzlichen Glückwunsch an Martin für den äh, Hoodie. Und damit würde ich sagen, können wir weitermachen okay. mit ja dem Verweis, dass die äh, Raphaels reudige Defense natürlich wieder auf Leadblogger zu finden ist. Das muss natürlich immer gesagt werden. Also yes. ähm, guckt da gerne vorbei, falls ihr noch eine Defense streamen wollt. Dann kommen die News, Injury News. Und auf Quarterback ist äh, das Spannendste für euch wahrscheinlich, dass Justin Herbert starten wird. Tyree Taylor, ja, da so einiges passiert. Kann man in allen Medien nachlesen. Also er wird auf jeden Fall nicht spielen und Justin Herbert wird starten.
0: Gott sei Dank. Also ich bin ich bin heil dass Tyrod der sah so scheiße aus. Ich will ihn auf jeden Fall nicht mehr auf dem Feld sehen, weil ich habe ja viele Keen Allen Shares und ich habe schon, hatte schon die Befürchtung, dass meine ganzen Projections für den Arsch waren und ich euch da in die Scheiße geritten habe. Und ich hoffe, dass es mit Justin Herbert besser wird. Keen Allen sah besser aus, hatte viele Targets, hatte Receptions, die Chemie hat hat gestimmt fürs Erste. Und ich bin froh, dass Justin Herbert startet. Und für mich kann man ihn auch ist auch ein guter Streamer. Ich habe ihn auf Quarterback 20 gegen diese Carolina Defense. Äh, werden sich Möglichkeiten ergeben. Ich weiß, du bist nicht so der Herbert-Fan. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von dem Passer Herbert, aber er wird halt den Ball forcieren, Downfield. Er hat einen Rushing Upside und deswegen ist er für mich ein guter Streamer und ähm, ich bin froh, dass er startet.
1: Ja, ich habe vor allem Angst davor, dass schon viele Rookie-Quarterbacks quasi ein gutes Spiel gemacht haben und danach erstmal schön reingeschissen haben, weil die Leute eben Tape haben, sehen, wie er in der NFL performt, dies, das. Ja, also ich bin da nicht ganz so zuversichtlich bei Herbert und würde ihn, glaube ich, auch nicht starten. Also ich glaube, da gibt es bessere Optionen. Und ja, genau. Aber es kann natürlich. Also ich gucke mir ein paar Spiele an und ich würde mich natürlich für den Jungen freuen, wenn sich meine Meinung dann oder wenn, wenn ich äh, Lügen gestraft werde, wie man so schön sagt. Dann auf Running Back. Zach Moss ist out. Was macht das mit Devin Singletary?
0: Ja, das war ein, das, also das Backfield von Buffalo war ein Sit von mir. Und gerade kam die News, dass, dass, Moss out ist. Ja, das, das macht einiges mit Singletary. Ich hatte ihn auf Running Back 31. Und das wird ihn jetzt hochkatapultieren, ne? Also, ja, ich muss natürlich nochmal genau evaluieren, aber ich würde sagen, Borderline Running Back 2 wird er, also zwischen McKinnon und Antonio Gibson, so in der Region, wird er landen. Hinter, hinter Joshua Kelly noch, aber dann so, dann, dann wird er da, ja, so, so Running Back 26 ungefähr wird er landen. In meinen Rankings. Und deswegen, also, ist ein Start auf jeden Fall.
1: Ja. ja, als einziger Runningback, also einzig, ja. äh, guter Runningback, sag ich mal, auf jeden Fall, ja, ganz, bei, passend, weil man ne? muss,
0: man muss immer dazu sagen, ne, bei Devin Singletary ist halt das große Problem sein Touchdown-Upside, ne, ja, und genau. selbst wenn Zach Moss out ist, der halt quasi der, äh, Five 5-Yard-Line-Guy ist oder 10-Yard-Line-Guy ist, hast du halt mit Josh Allen noch einen, der dir äh, Touchdowns klaut. Deswegen ist das Upside halt nicht so hoch für Devin Singletary. Aber ist ein guter Floorplay. Und ein, ja, wie, wie soll ich sagen? Also bei den ganzen Verletzungen bist du halt froh, wenn du irgendwie einen Leadback ja. in deinem Team hast. Und deswegen das startest du ihn halt irgendwie total gerne. Ne? Also das ja. ist eh ein Problem, glaube ich, bei den ganzen Sits, äh, bei den Running Back Sits. Es gibt quasi keins äh, oder keine, weil... Du bist froh, wenn du einfach einen Running Back hast, der fit ist. Ne? Bei, bei den ganzen Ausfällen bist du froh, dass du, wenn du einen Top-30-Running Back in deinem Team hast.
1: Ja, Ja, das gehe ich mit. Ähm, apropos Ausfall, äh, Philipp Linzer ist weiter daubvoll und ich vermute nicht, dass er spielen wird. Deswegen, ja, für Melvin Gordon gilt dann dasselbe. Dann Josh Jacobs hat nicht trainiert. Ja, ja da, da kann man auch keinen aufstellen, wenn Josh Jacobs ausfällt, oder?
0: Nee, auf keinen Fall. Ja,
1: gut, dass wir da wieder einer Meinung sind, aber bo wie immer gilt natürlich, beobachte das Ganze bis Sonntag und ja, findet das auf einschlägigen Seiten, ESPN äh, gibt es da oder äh, Fantasy Pros hat eine geile App, wo es immer News gibt, also ladet euch das gerne runter oder auch in unserem Discord erfahrt ihr das natürlich auch. Das stimmt, <lacht> da sind die Leute
0: teilweise schneller als der Bot.
1: <lacht> ja, das stimmt. Von daher, joint dem Discord-Channel, ist, Link ist wie immer in der Folgenbeschreibung. Auf Wide Receiver Christian Kirk hat äh, Groin, äh, Groin ist ah, äh, Leiste, Leiste ist Groin, Leistenprobleme und ja, ich äh, bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ihn das nicht schon länger plagt und ob er nicht da was ernsteres hat. Die Cardinals haben unter anderem auch äh, Wide Receiver in den Practice Squad verpflichtet, dies, das. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch, was Christian Kirks äh, Volume jetzt, oder Christian Kirks Fantasy Output, sage ich mal, angeht, die die vor allem jetzt diese Woche, also ich wäre bei Christian Kirks sehr vorsichtig beobachtet, dass wenn er spielt, wäre er für mich trotzdem ein Sit, würde ich sagen.
0: Ja, selbst gegen Detroit, ja. Ähm, er, er sah nicht so fresh aus und Larry hatte ja auch mehr Targets, also Entweder die die kurzen die kurzen Pässe auf, auf, auf Larry oder halt Hopkins ist halt ist halt ein Monster. Ne? Der ist auch mein White 2 1 diese Woche und ist auch in meinem Dynasty-Team. Also es ist immer genug Zeit zum Flexen, deswegen ja, machen wir weiter. Ja. Dann Julio Jones hat Hamstring,
1: hat nicht trainiert, aber ist halt ein alter Mann, der muss auch nicht trainieren. Da würde ich jetzt erstmal keine Sorge haben.
0: Ich glaube, der spielt nicht. Glaubst du nicht? Na, ja, ich glaube, der spielt nicht. Was
1: macht das mit Russell
0: Gage? Ja, macht ihn zum Sneaky Start. Ne? <lacht> Müssen natürlich bis Sonntag abwarten. Deswegen sage ich auch immer, wartet meine Rankings bis Sonntag ab. Die sind viel aussagekräftiger als die, die unter der Woche kommen. Beziehungsweise die kommen am, am Samstag ja schon. Aber dann Sonntag, startet ist viel aussagekräftiger als in der Woche. Ich glaube nicht, dass er spielt. Er sah, er sah so limitiert aus oder so gehandicapt aus in dem Spiel. Es gab so viele Punkte, er wurde kaum angeschmissen. Ich glaube, es wird ihm gut tun als 95-jähriger Mann, wenn er mal eine Woche aussetzt und dass er den anderen mal die, den Vortritt lässt und dass er da eine Woche pausiert. Wie, wie, wie bei Devonta Adams. Ich glaube auch, dass Devonta Adams auch nicht spielt. Ja,
1: genau. Der ist auch noch äh, questionable. Und
0: ja, ich glaube tatsächlich weil Hamstring, weil Hamstring ist halt auch so eine Re-Injury oder High-Re-Injury-Felix. Äh, ja, ja.
1: Vor, vor allem in hohem Alter. Ich kann da ein Liedchen von singen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber ich glaube auch nicht,
1: dass die Julio Jones brauchen werden gegen Chicago. Ich glaube tatsächlich, die Falcons werden die Bears immer so in einem Two-Score-Game halten. Und Todd Gurley könnte davon profitieren, denke ich. Aber mach, lass uns mhm. weitermachen mit dem Weitungsliefer. Jerry Judy hat äh, R.I.P. Und ist questionable. Und das ist neben hm. Sutton dann der Zweite. Ja, was macht man mit denen? Keine Ahnung. Also Jeff
0: Driscoll auf QB, beziehungsweise Black ja. bottles wer auch immer dann starten wird. Ja. Ja, gegen, gegen Tampa Bay. Tampa Bay ist hart. Ne? Tampa Bay ist rattig. Genau. Die sind gut an der Front. Die, die sind gut in der Secondary auch. Also du, du sittest einfach alle Denver-Spieler außer Maven Gordon. Genau. Henry Rux ist Limited. Und, und ja, sorry, und Noah natürlich. Ne? Nur
1: ja, ja, also. ja, stimmt. Egal, ja, kommen wir später noch zu. Henry Rux ist Limited um, ja, Juju auch Sw nicht aufstellen. Ja, Juju Smith Schuster ist auch questionable. Um, aber das stört bei einem wild Receiver 3, glaube ich, keinen. Den muss man <lacht> gar nicht erwähnen. Uh, Jamison Crowder ist wahrscheinlich out, genauso wie Jerry Regga, also das sind glaube ich aber auch schon klare News gewesen. Von daher Kenny Golliday ist wieder dabei. Was erwarten wir von den Lions? Ja, ist scheiße, dass es gegen die jetzt geht, tatsächlich, aber was erwarten wir von den Lions mit Kenny Golliday?
0: Ja, ich ich bin da noch ein bisschen am am Zögern. Ne? Also klar, Kenny Goldeday ist, ist eine Wucht, aber der war jetzt halt ziemlich lange out, wird dann gegen Patrick Peterson spielen. Es ist jetzt für mich Patrick Peterson jetzt kein Superstar-Cornerback, aber ist schon einer der besseren. Und zusammen, also im Mix mit der Verletzung, wenn du mich fragst, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass ist eher. Also, ich würde Kenny Goldeday natürlich starten, weil ich den halt, ne, den startest du halt, weil was willst du machen? Der ist halt ein Superstar. Aber ich glaube, das wird eher ein Spiel für Marvin Jones. Oder Danny Amendola? Ja, Amendola ist immer sneaky, ne. So in, in diepen PPA-Ligen schmeißt du den rein, aber du kannst ihn nicht ernsthaft in der 12er-Half-PPA-Liga <lacht> auf die Flex packen. Ja. Das, 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 das macht's einfach nicht.
1: Wen man auf die Flex packen kann, sagen wir euch nachher noch. Ähm, kommen wir erst zu, ja, den Titans. Passt dazu. Jack Doyle ist questionable.
0: Was passiert, wenn Jack Doyle nicht spielt mit Moelie Cox? Der wird dann ein schöner Streamer auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, müssen wir abwarten. Momentan habe ich mal Cox noch auf 19 auf Tight End, aber das könnte sich ja so Richtung ja okay vier wird er auch nicht klettern, weil ich Drew Sample, Evan Ingram oder Mike Ziki habe ich immer noch, der hat der schon ja schon gespielt hat, der nur einen, Touch, hat einen Touchdown gefahren, nur eine Reception gehabt, aber wurde wurde auf jeden Fall gut angeworfen Mike Cicchi. ähm zumindest wertvolle Targets hat er gesehen, hat glaube ich nur drei gesehen, aber die waren relativ wertvoll. Mhm, deswegen Ole Cox ist dann ein schöner Starter, aber wird ihn jetzt nicht in die Top 10 katapultieren. Ja. Darren Waller hat auch nicht trainiert, also da müsst ihr auch aufpassen, ja, wenn Rux Limited ist, Darren Waller nicht
1: trainiert, also was bleibt dann noch bei den Las Vegas Raiders, wenn wenn Josh Jacobs nicht trainiert, also vielleicht haben die ja. einfach mal einen Tag Trainingsfrei gehabt und wir haben hier die News bekommen, aber ich weiß nicht, so, schein also so. die, von denen war ich tatsächlich überrascht am äh, Montag, weil da haben wir
0: auch noch nicht drüber gesprochen, ne? ist Drew Brees eigentlich äh, komplett im Eimer? Ich würde ihn auf jeden Fall erstmal nicht spielen. Das ist mein Sit auf Quarterback. Ich habe ihn auf 24. Das wäre ich ein bisschen, ein bisschen niedrig, aber ich wollte damit auf jeden Fall klar ausdrücken, dass ich die, die ich vor ihm habe, über ihn spielen würde. Unter anderem Mitchell Trubisky gegen Atlanta, weil Drew Brees sah einfach so scheiße aus. Und der wird vielleicht sein ein, zwei Touchdowns machen mit einem kleinen Dump auf auf Alvin Kamara und der macht den Rest. Aber ich glaube nicht, dass viel von Drew Brees selber kommt. Und ich ich würde ihn nicht spielen gegen Green Bay. Das hätte ich viel zu viel Schiss. Ich würde mhm. wirklich 23 Quarterbacks über Drew Brees spielen. Ja. Du Brees sah halt echt komplett scheiße
1: aus, ne, ähm, ja. also er hatte immer schon scheiß arm, das, das weiß ja jeder, deswegen ist eben das Scheme von <lacht> New Orleans auch so, wie es ist, aber, und er hatte immer, deswegen wurde, deswegen hat
0: Michael Thomas den Reception-Rekord gebrochen letztes
1: Jahr. Ja, genau, und er hatte immer ein hervorragendes Decision-Making und auch sehr gute Accuracy, nur wenn ihm jetzt auch noch die Accuracy verloren geht, ne, dann wird's
0: echt schwierig für ihn. Wann sehen wir James Winston starten? Das ist ja das ist ja das genau das ja das ist die richtige Frage Christian. Dafür bist du da, Junge. Dafür bist du da, um die richtigen Fragen zu stellen, ne? Du bist ein richtig guter Journalist. Ich habe vor der Saison gesagt, ne? Die New Orleans Saints gewinnen den Super Bowl mit James Winston. Ja, mehr sage ich nicht. Das ja,
1: könnte passieren. Also, aber die die Frage ist dann, wer fängt die langen Dinger von James Winston? Camera aus dem Backfield aus einer Wheel Route oder was? Harris. <lacht> okay.
0: Den habe ich auch in meinem Dynasty Team. Der regelt.
1: Ja, okay, alles klar. Dann wisst ihr Bescheid. Harris vom welfare aufnehmen und also wenn James startet. Ja, ich weiß noch nicht. Ähm, <lacht> ist auf jeden Fall wäre dann sehr spannend, wie James Winston diese Offense quasi umsetzt. Also das, ja, ich, das wäre geil. Also, aber ich glaube nicht, dass sie Drew Brees benchen werden. Ne? Wenn dann verletzt er sich in Anführungsstrichen irgendwann, aber das werden sie ihm nicht antun. Ja.
0: Ja, ja, vielleicht, es gab ja auch schon ein paar News, dass sie ihm vielleicht eine Pause geben oder so. Das wäre ja schon eine krasse Degradierung. Ne? Ich glaube ja, nicht, dass das sie das stimmt. durchziehen. Aber ich meine, vielleicht wäre es sinnvoll oder so. Ne? Letztes Jahr hat ihm die Pause ja, also hat er ja, glaube ich, drei Spiele Pause oder vier. Das hat ihm ja, glaube ich, im Endspurt auch ganz gut getan. Mhm. Aber es würde auf jeden Fall die White Receiver ziemlich aufwerten. Ne? Vor allem Emmanuel Sanders würde das stark aufwerten. Ja. Der hat ja sehr gelitten unter Drew Brees ja, äh, ja. gegen die Raiders. Also das wäre gut für alle Beteiligten auf jeden Fall. Außer für Camara, weil der dann nicht mehr 300 Dump auf Pässe sehen würde. Ja, das stimmt. Wenn wir
1: schon bei den Quarterbacks sind, fangen wir mit den Start und sitz an mit den Quarterbacks. Mein erster Start diese Woche ist äh, Ben Roethlisberger. Ben Roethlisberger hat äh, quasi das beste Matchup, was er kriegen kann. Spielt gegen Houston und außer Safety Justin Reed konnte eben kein Spieler der Defense bisher irgendwie in Coverage bei Houston überzeugen. Die sind richtig schlecht gegradet, sah richtig scheiße aus und ähm, ja, Houston hat auch noch dazu eine, eine relativ... Gute Offense, würde ich sagen, mit Deshaun Watson, der die anführt, mit David Johnson auf Running Back und den anderen Receivern, Cooks, äh, dies und jenes. Also, ich würde sagen, es gibt schon ein Highscoring-Game. Ich glaube, Pittsburgh wird da wenig Probleme haben, aber dennoch ähm, Big Ben, für mich ein gutes Matchup, guter Play, schmeißen rein.
0: Ja, ich habe Big Ben auf 12. Quarterback 12, der hat in der ersten Woche 23 Punkte gemacht und in der zweiten Woche 20. Also ich meine, <lacht> das ist einfach mal ein High-Floor und jetzt gegen Houston, die halt keine Angst verbreiten. Ja, strong Start auf jeden Fall. Mein Quarterback 13, also ein Spot hinter Big Ben, ist Ryan Tannehill at Vikings. Das ist definitiv ein Start. ne? Tannehill fängt da an, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Er ist einfach effektiv. 27 fantasy punkte gegen die Jaguars. Und Minnesotas Defense erlaubte über 20 Fantasy-Punkte gegen Quarterbacks. Also Ronnie Tannehill ist definitiv mal so ein Spieler, den du vom Waveway aufsammelst für einen Drew Brees oder ja. für einen Tom Brady oder für einen Carson Wentz, damit du den halt ähm, ja reinschmeißen kannst und keine Sorgen haben musst. Ja, ja, sehe ich genauso. Also ja, Ryan Tendel hat,
1: da hatte Adrian ja eine schöne Diskussion mit, mit dem Titans-Fan-Lager auf Twitter. Hat schon ein bisschen, ja, ich will dieses Regressionswort nicht immer, in, aber er hat regressiert, was die Passing und so angeht dazu in anderen Bereichen aber immer noch weiter besser geworden. Also, ja, ich, ich glaube, Ryan Tannehill ist eine gute Option. Ein solider Quarterback, äh, gut, gutes Scheme auch von den Titans. Das ist auch wieder die Hauptsache. Also, die machen das echt gut in der Offense da. Die offense der offense Coordinator und äh, ja die ganze Coaching-Staff. Also, ich ja, finde es geil, Ryan Tannehill. Ja. Dann äh, müsste jetzt ein Sleeper von mir kommen. Aber ich habe gar keinen so richtigen Sleeper, weil diese Woche finde ich irgendwie keinen der außerhalb der Top Ten sage ich mal ist so richtig sexy deswegen ähm, weiß ich nicht so, so ein desperate Start wäre vielleicht noch ein Baker Mayfield aber da kommt es auch wirklich auf die Tagesform wieder an ne? man hat es gesehen letzte Woche ganz gut davor wieder Code und ach nee, also ich halte mich bei Sleeper diesmal bedeckt deswegen kannst du direkt ganz Sit machen
0: na ja, ich ich hab ich hab einen Sleeper oh total unvoreingenommen natürlich oh jetzt kommt immer sehr objektiv ach so ja. nee dann ich, ich dachte schon jetzt kommt Nick Malens. Achso, nee, nee. jetzt kommt Daniel Jones, motherfucker, gegen die 49ers. Mein Quarterback 16, also Statement gesetz auf jeden Fall beim Ranking. Ich weiß, ne, bisher nur 12,5 Fans diese Punkte pro Spiel erzielt, Daniel Jones. Sah auch nicht immer geil aus, ja, aber es ging halt gegen Pittsburgh und gegen Chicago. Und jetzt kommen die 49ers. Und jetzt werden vielleicht manche denken, ja, okay, 49ers, gute Defense, letztes Jahr Super Bowl, dies das. Ja, die kommen ohne Sherman, ohne Nick Bowser, ohne DeForest Buckner, ohne Jimmy G. Also, ich sehe da, also eine gute Win-Wahrscheinlichkeit für die Giants und dass Daniel Jones abfackelt und liefert, zusammen mit Darius Slayton. Und das wird das wird ein geiles Spiel. Holt euch Daniel Jones, startet ihn. Mike Quarterback 16. Wir gewinnen gegen die Furchtende Ja, ihr müsst aber immer natürlich aufpassen, wie Fumbles in eurer Liga bewertet
1: werden. Ne? Wenn das viele Minuspunkte gibt, dann wäre ich da vorsichtig mit dem Start. Aber, <lacht> okay. Ja, ich, ich, bin, ich bin da generell nicht so nicht so auf deiner Seite, aber ja, ich würde mich für dich freuen,
0: natürlich. Ja, also nicht, dass wir den Sieg brauchen oder so. Ne? Das, ist eh, die, das ist eh alles gelaufen. Aber ich, ich fände es auch mal geil, wenn wir gewinnen würden.
1: Ja, ich, also ich kann's dir sagen, es macht echt Spaß.
0: Ja. <lacht> ja, das ist echt unfair. Ey. Ja, das, das tut weh.
1: Aber ja, bei, bei uns kommt auch noch die Regression. Also von daher, ähm, ja. Machen wir weiter mit den äh, Running Back Starts. Und mein erster Running Back Start ist Sony Michel. Der spielt gegen die Las Vegas Raiders. Und letzte Woche ist eigentlich genau das eingetreten, was äh, wir bei Upside gesagt haben. Ne? Also gegen, gegen die Seattle Seahawks. Hatte hatten die, ha, die Patriots wenig ja, Erfolg im Run-Game äh, haben dafür viel gepasst. Cam Newton ist ja wieder explodiert, ähm, hat gezeigt, dass er auch noch passen kann. Also, ja, Newton und die gesamte Running-Back-Situation in New England limitieren meines Erachtens Sony Michel natürlich stark. Aber ja, nichtsdestotrotz. Ne, in Woche 3 steht ein gutes Matchup gegen die Raiders an. Die haben vor allem so gegen Power -Runs ihre Schwierigkeiten. Auch gegen Receiving Backs, da äh, fehlt ja unter anderem auch James White. Ich glaube, aber dass James äh, nicht James, ähm, Rex Burkett da die die Workload sehen wird, äh, Sony Michelle noch nicht mal so davon profitieren wird. Aber auch gegen Power -Runs haben sie Probleme. Die zweitmeisten Punkte an Running Backs abgegeben. Also ja, ich glaube vor allem wichtig ist hier zu erwähnen, wenn Sony Michelle selbst jetzt nicht produziert, dann ja dann droppt ihn für, weiß ich nicht, für 10 Fab-Dollar oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also dann, dann ist eben vorbei mit Sonny Michel.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, das ist so einer der wenigen, wo ich sage, das ist für mich ein klarer Sit, Sony Michel. Weil der hatte jetzt in zwei Spielen 17 Carries total. Also insgesamt 17 Carries in zwei Spielen. Und gegen Miami und gegen Seattle. Und Cam Newton klaut eben einfach alles oder nimmt dem, also der hatte eh schon kein hohes Upside, ne? <lacht> Weil er einfach im Receiving Game nicht eingesetzt wird und da James White immer eine Rolle spielt. Ich meine, wenn James, James White wirklich ausfallen sollte, dann wird er zu einem Desperate Flex Start für mich. Und nicht mehr zu einem klaren Sit, weil er dann vielleicht die eine oder andere Opportunity mehr sehen wird. Aber Cam Newton sieht so gut aus, ähm, wenn er die Beine in die Hand nimmt, ja. dass ich, dass ich denke, dass, also, Sony Michel kannst du meiner Meinung nach nicht starten. Und du hast recht. Wenn er diese Woche auch wieder bei nur so 10, 11, 12 Rushing Attempts bekommt, dann ist er komplett tot. Ne? Dann, ja. dann kannst, also dann musst du ihn droppen. Ähm, bis dahin hofft einfach, dass er vielleicht in die Endzone fällt und dass ihr ihn vielleicht noch irgendwie abgeben könnt. Für einen, weiß ich nicht, für, für einen Zack Moss, der jetzt irgendwie ausfällt und null Punkte dann damit hat oder so. Oder für die Andrew Swift oder so, wenn er wieder nur so acht Punkte macht gegen gegen Arizona. Versucht dann vielleicht, wenn Sony Michel in die Endzone fällt, den zu verkaufen, weil ich habe wenig Hoffnung, dass das besser wird durch die Saison. Ja, ja
1: jetzt ein gutes Spiel und dann teuer verkaufen wäre natürlich die optimale Lösung für alle Sony Michel-Besitzer. Ja. ja, ich, wie gesagt, ich gehe äh, von eben dieser schlechten Power Run-Defense der Las Vegas Raiders aus und das kann Sony Michel eben eben ganz gut dann. Ja, bin gespannt.
0: Ja, ja, wie soll es anders sein, ne? Ich habe letzte Woche noch gesagt, seid ein bisschen, ja, warte noch die Woche ab. Ja, lass alles von der Leine jetzt, los. Ja. Jetzt lassen wir, wir lassen ihn von der Leine. Joshua Kelly, Ed Carolina, No-Brainer, starten, 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 nicht zögern, einfach, einfach auf die Flex packen oder auf den Running back 2 spot je nachdem, wie ihr da aufgestellt seid, also, was soll ich noch sagen? Ja,
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob man da was zu sagen muss. Aber ja, okay, ja, okay, du wolltest muss, auch was sagen. Man muss ja. was gar
0: nicht mehr sagen. Man, man, <lacht> es reicht, glaube ich, wenn man sagt, dass die Panthers sechs, über 36 Fantasy-Punkte pro Spiel abgeben, damit die meisten in der in der gesamten NFL, also an Running Backs. Und ja, das ist mittlerweile ein 50-50-Split bei ja. den Chargers. Er übernimmt da die die Goal-Line, 18 Touches pro Spiel für Joshua Kelly. Easy Start. Und also wer den diese Woche nicht aufsteht, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Ja, also da
1: brauche ich auch gar nichts zu sagen. Joshua Kelly für mich diese Woche wirklich ein strong Start. Also ja, da würde ich zum Beispiel mein Sit für auf die Bank setzen, aber vorher habe ich noch einen Start. Und zwar ähm, würde ich sagen, wenn ihr Jared McKinnon zum Beispiel jetzt diese Woche vom Welfare aufgenommen habt, dann solltet ihr noch starten. Ne? Also Jared McKinnon, ähm, die 49ers... Was bleibt denen noch anderes übrig? Ne? Also, sie, Jeffrey Wilson wird vielleicht noch was sehen. Da äh, haben wir letztes Jahr schon gesehen, dass der an der Goal-Line vielleicht hier und da was äh, produzieren kann. Aber Jared McKinnon ist halt sah halt gut aus, ne? wenn er gespielt hat. Vor allem im Receiving-Game, also massig Upside. Ich äh, würde sagen, dass Jared McKinnon auf jeden Fall ein Start ist für diese Woche. Siehst du das ähnlich?
0: Ja, definitiv. Definitiv. Was sagst du? Jared McKinnon at Giants oder Joshua Kelly gegen Carolina? Ah, oh,
1: jetzt trotzdem bei Joshua Kelly. Ja, easy. Junge! Ja, klar. Klar, Gibson, natürlich Gibson. Ich weiß, dass du fragen willst, Gibson.
0: Okay, okay, <lacht> ja, ist das so?
1: Ja, klar, G G
0: Gibson zeigt jetzt Breakout Woche jetzt. Okay, okay, der, der ist nämlich mein Sit. Also ja. nicht, nicht, nicht dass das ich sage, kompletter Sit. Ich habe hier noch, ich habe dazu geschrieben, be aware. Also seid, seid ein bisschen, also wie sagt man so? Ähm, Vorsichtig, also seid vorsichtig. Genau, seid vorsichtig, so seid vorsichtig mit Antonio Gibson. Ist für mich kein klarer Sit. Ist mein Runningback 27, also durchaus könnte ihr den starten, kein Problem. Hatte letzte Woche 75% der Snaps. Hatte 13 Carries, 56 Yards und einen Touchdown. Das Problem ist nur, Brandon Scherf fällt aus, ne? der mit Abstand beste O-Liner von dem Washington Football Team und die spielen halt gegen Cleveland und die erlaubten bisher nur 14,2 Fantasy Punkte an Running Backs, was der Zip beste Wert ist. Also deswegen würde ich da ein bisschen, deswegen würde ich zum Beispiel in Joshua Kelly klar vor ihm starten, weil er einfach das viel bessere Matchup auch hat. Aber, ja, ja, moment, moment, Joshua Kelly moment. würde ich auch vor ihm starten. Ach so. Aber es ging auch um Jack McKinnon oder nicht. Ach, und McKinnon, okay. ah, okay. Ja, okay, weil ich hatte nämlich da von Ihnen eine Nachricht gelesen in unserem Chatverlauf <lacht> und da dachte <lacht> ich, okay, das ah, okay. Ich du, ja. du, du bist ein gewiefter Hund. Ja, okay, äh, klar. Diese Woche auf jeden Fall mit den Chargers, ja. mit diesem
1: geilen Matchup gegen die äh, Panthers, also auf jeden Fall. Ich glaube ja. auch nicht, dass sie. da kommen wir später mhm. noch zu, ich glaube auch nicht, dass die Panthers groß mithalten können, sondern ich glaube, dass da relativ viel über die Running Backs laufen wird bei, bei
0: den Chargers auch, von daher, ja, klar. Okay. Dann habe ich noch einen sneaky Guy und das ist Daryl Henderson at Buffalo, mein Running Back 28, also alle ungefähr in derselben Region, ähm, Wie soll es auch anders sein, ne? Also nach den Top 24, 25 kommen halt eher sneaky Starts, weil die davor sind halt schon klare Leadbacks. Ich mein, Daryl Henderson sollte diese Woche auch der klare Leadback sein, ne? Die Bills geben zwar nur 16,5 Fantasy-Punkte an Running Backs ab, aber bei den Rams ist erstmal Came Cam Akers fraglich. Macon Brown hat ja da am daumen -Probleme. Ich habe auch was gelesen von Daumen gebrochen. Wenn das wirklich stimmen sollte, sollte er, glaube ich, nicht spielen. Aber selbst wenn er irgendwie nur gezerrt ist oder verstaucht ist, bringt, bringt das ordentlich Probleme. Und ja, ich denke einfach massig Upside für Daryl Henderson. Der ist mein Mann, Rank 28. Und trotz des Matchups würde ich ihn aufgrund der ganzen Verletzungen immer noch starten.
1: Ja, natürlich nicht über Antonio Gibson, aber... Ja, das passt schon. Genau. Es, ist halt, es ist halt kein anderer da, ne? Also, ja, ich bin ja kein ja. kein Henderson-Freund, aber so ist es halt. Genau, ich habe noch einen ganz sneaky Guy. Pass auf, wenn ihr jetzt in der Diepenliga spielt. Also, ähm, da gibt's noch Terry Cohen. Die Falcons haben ihrerseits, gegen die er spielt, letzte Woche zwei Receiving-Touchdowns gegen Chris Carson zugelassen. Terry Cohen wird oder wurde bisher von den von den Bears immer gewertschätzt und irgendwann müssen sie den ja mal von der Leine lassen. Ne? Also ich weiß nicht, was die da sowieso fabrizieren in ihrer Scheißaufwärts mit Stubisky. Deswegen, Terry Cohen gegen die Falcons, ich, diese Woche, wenn ihr desperate seid und einen braucht, dann ist das äh, mein Sleeper-Start, sage ich mal, so schön.
0: Ja, mal gucken, wie viele, wie viel da, wie viel Montgomery da übrig lässt, ne? Äh, gegen Atlanta. Übrigens, Montgomery mein Running Back 16, also strong, strong Start. Fun Fact, Montgomery hatte mehr Targets als Cohen, ne, letzte Woche. Also ja. das ist auf jeden Fall crazy. Ja, das, das ähm, versteht, ja, keine Ahnung. Versteht kein Mensch, ne. Ja. Ist aber so, 16,5 Fantasy-Punkte übrigens pro Spiel für David Montgomery. Und Atlanta gibt 22 Fantasy-Punkte an Running Backs ab, also von daher Start auf jeden Fall David Montgomery. Aber was ich eigentlich noch fragen wollte, ist, wir hatten eine Frage von Olinio. Und ähm, ich weiß, dass du diese Woche bei DJ, bei David Johnson ein bisschen zögerst. Würdest du Devil Henderson at Buffalo oder David Johnson at Pittsburgh spielen? Also Buffalo ist jetzt auch nicht die beste Adresse für Runningbacks, ne? Aber Pittsburgh ist halt schon
1: sehr fies. Das ist boah. Ich würde einfach aufgrund der Volume, aufgrund des Namens David Johnson sagen und aufgrund dessen, dass ich halt glaube, dass er mehr aus seiner Betriebs rausholen kann, auf jeden Fall David Johnson nehmen.
0: Ja, die Seedlers sind halt die viertbeste Defense gegen Running ja. ne? 12,3 Fantasy-Punkte erlaubt. Aber DJ sieht halt, sieht halt die Touches und genau. ich denke, der wird auch wieder mehr Targets sehen als, als äh, letzte Woche. Ja. Und der ist halt komplett alleine, ne? Ja. Ja. Aber ja,
1: kommen wir zu kommen wir zu meinem Sit passend dazu. Mein Sit ist nämlich David Johnson diese Woche. Also man muss dazu sagen der Disclaimer, ne? Raphael hat es in der Einführung eben schon gesagt. Sit gilt natürlich immer nur für diejenigen, die sich leisten können. Also wenn ihr jetzt einen Saquon Barkley und einen David Johnson habt, dann werdet ihr vermutlich nicht noch einen haben, der vor David Johnson starten kann und vor allem nicht zwei, wenn ihr zwei Running Back Spots braucht. Also ne? Immer ein bisschen in Relation betrachten, wie wir eben schon sagten. Ich würde David Johnson trotzdem noch vor Daryl Henderson aufstellen. David Johnson ist mein Sit, weil er, ja, er kommt halt aus einer Woche zwei, die relativ schlecht war. Ähm, Mr. Obvious, nee, Captain Obvious sagt man immer, ne? hat gegrüßt, also war offensichtlich, dass er jetzt zwei schlechte Wochen vor sich haben wird. Sein Matchup in Woche drei, wie gesagt, ist nämlich nicht viel besser gegen Pittsburgh. Die Defense hat erst einen Touchdown von Running Backs zugelassen und ist eben die fünfbeste gegen, gegen Running Backs in der NFL hat ja, unter anderem. Also, ich
0: hab viertbeste. Das, das, das regt mich auch richtig auf, ne, bei, bei diesen Fantasy-Stats. Die sind immer so ein bisschen, äh, ein bisschen unterschiedlich, ne?
1: Ja, ich bin auf fftoolbox.fulltimefantasy.com unterwegs. Äh, okay, krass, so, noch nie eine, so eine, so Bla <lacht> eine blaue Seite irgendwie erinnert mich. Genau, oben ist, ach, das ist von Sports Illustrated powered, powered by Sports Illustrated irgendwie. Okay. Ähm, ja, also vier, fünf beste ist ja auch egal. Ne? Auf jeden Fall eine äh, solide Defense würde ich mal sagen. Du wirst es mir äh, am besten erzählen können, dass sie Saquon Barkley unter zehn Punkten gehalten haben. Und auch Melvin Gordon ne, hat, wenn er seinen Touchdown nicht gefangen hätte, was natürlich Melvin Gordons Klasse
0: nochmal mal unterstreicht Raphael. Ähm, wir, wir haben gerade, wir gerade off auf, äh, auf Record haben wir über Melvin Gordon geredet, weil Christian ihn einfach immer hated und ich finde das nicht okay. Ich finde das nicht okay, <lacht> dass du so bist. Ja, du magst einfach Melvin Gordon nicht. Das ich, das, ist, das gefällt mir nicht. Ja, es geht. Ich, ich glaube nicht, dass Melvin Gordon schlechter
1: Mensch <lacht> ist, aber ich glaube einfach, <lacht> dass In, Philipp
0: Ed, ja, dass äh, er, dass er da die Punkte aufs, aufs Board bringt, ja, egal wie.
1: Bis Philipp Linzer wiederkommt. Aber auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, wenn Melvin Gordon diesen Touchdown nicht gefangen hätte, dann hätte er eben auch unter zehn Fantasy-Punkte erzielt. Deswegen, ähm, es sagt nicht, dass Melvin Gordon schlecht ist, sondern es sagt eher, dass David Johnson ja sehr limitiert sein wird. Und äh, ich glaube, ab, ab Woche 4 sieht es bei Johnson schon, schon viel, viel besser aus, aber diese Woche ma, Schwierige Kiste, sag ich mal.
0: Okay, David Johnson oder Joshua Kelly? Joshua Kelly. Juge! Na klar. David Johnson oder Antonio Gibson? Antonio Gibson. All oh shit. day long. Geil, Mann, geil. Äh, du, bist, du bist so schnell zu den Sitz gegangen. Ich wollte noch einen Start sagen. Oh, sorry. Und, ja, das, so sorry. und das ist Mike Davis. Das Mike ja, hat. natürlich, ja, wenn, klar, wenn man den geholt hat, dann für, für 300 äh, Millionen Dollar vom Waverwire, das dann auch. muss man den auch starten jetzt, ja. Das auch, ja. Also, wenn man viel, viel, viel für ihn geboten hat, dann muss du ihn auch spielen. Aber ich wollte noch zu, zu Mike Davis, äh, ja, loswerden, dass er hatte zwar nur ein Carry letzte Woche. Also, er hatte acht Tage, was natürlich richtig geil ist. Aber er hatte nur einen Carry, weil das Gamescript auch so war, ne? Er kam ja, glaube ich, im dritten Quarter erst rein. Oder Ende Zweite, als sich McCaffrey verletzt hat. Ähm, da waren die schon äh, sehr im Rückstand, deswegen haben die halt viel geworfen. Und mir ist durchaus bewusst, dass die Chargers nur 9,1 Fantasy-Punkte pro Spiel äh, zulassen. Deswegen ist der beste Wert mit den Ravens. Aber Mike Davis ist da komplett alleine. Außer ein paar Jet end Rounds und ein paar trick Trickplays ähm, wird halt die Hauptlast wird für Mike Davis sein. Und ich gehe fest davon aus, dass er... Dass er die acht Tages bestätigen wird, dass er um die 15, 16 Touches bekommt. Und damit ist er auf jeden Fall ein Start. Und wenn ihr ihn für so viel Geld geholt habt, dann müsst ihr Mike Davis auf jeden Fall starten.
1: Ja, ja Carolina-Leute, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es war, haben ja schon gesagt, dass sie Curtis Samuels zum Beispiel auch mehr einbinden wollen. Und ich glaube, ich glaube, diese Verletzung von Christian McCaffrey äh, ähm, ja, befreit jetzt so ein bisschen diese Carolina Offense und ich glaube, dass, dass, dass davon wird die gesamte Offense profitieren vom Ausfall von Christian McCaffrey. Ja, ich bin sehr gespannt ja. auf die Offense. Mike Davis, kleiner äh, kleine Informrande, der hat ja 2018 schon bei den Seahawks gut performt, hatte da hervorragende PFF-Grades. Also, ja, die waren waren immer so, ja, also was heißt hervorragend? Ne? Ich, ich, sagen wir mal, sie waren gut. Äh, hervorragend, nicht gerade, aber in den 70ern und äh, annähernd an die 70 Das ist schon schon ganz okay. Und äh, als Backup für einen Running Back, also ich glaube auch, dass er da die, die Workloads sehen wird. Ich glaube nicht, dass da irgendwer reinsneakt, wie damals bei Ty Johnson, sondern ich glaube schon, dass er das sehen wird. Und ja, von daher, <lacht> also von daher auf jeden Fall, ja.
0: ja. Genau, Starts, äh, Sits hatte ich ja mit Antonio Gibson und ich hatte halt Devin Singletary und Moss, aber das ist ja hinfällig mit der Neuen News. Okay, dann da du durch bist kommen wir zu unseren Wide Receivern
1: und äh, da kommt gerade die Breaking News Julio Jones cuts it out this week und ist ja im Endeffekt genau das was du schon angesprochen hast also ja beobachte das ganze wäre auf jeden Fall spannend mein Start der Woche auf Wide Receiver ist äh, Deontay Johnson. Der hat sich als Wide Receiver 1 der Steelers etabliert. Ein Target-Share von 32% und ein Air-Share von 33%. Also die sprechen ganz klar, eine ganz klare Sprache. Die sprechen für Deontay Johnson. Sonntag wartet, wie eben schon bei äh, Rethelsberger gesagt, ein hervorragendes Matchup ne gegen Houston. Und ähm, ja, das, 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 das klickt einfach. Das wird, wird laufen. Deontay Johnson, Wide Receiver Nummer 1. Und meine Bull-Prediction ist ja Chase Claypool, ja, und sich weiter als Fantasy-relevanter Spieler etablieren wird, nach Woche drei wire Target sein wird, also wenn, dann holt ihn jetzt auf, Chase Claypool wird die Nummer zwei in Pittsburgh.
0: Jo, Deontay Johnson, mein White Receiver 18, und. Ja, ist
1: ja schon ein obvious <lacht> Start
0: dann, ja, ja. ja safe, ne? ja. und Juju ist mein White Receiver 20. Also wie gesagt, ich, ähm, meine Rankings sind, äh, sind so, wie ich das auch spielen würde. Ne? Also ich habe jetzt auch schon den einen oder anderen Experten in Amerika, äh, ist mir schon aufgefallen, der dann sagt, äh, mein, meine Rankings sind nicht gleichzusetzen mit meinen Starts-Sits, was ich dann nicht so ganz verstehe. Aber bei mir ist es halt eins zu 1. Äh, natürlich spielt da manchmal vielleicht Upside oder Floor eine Rolle, ne? deswegen machen wir die Start-Sits ja auch dann noch auf Instagram oder im Discord oder auf Twitter. Aber im Endeffekt sind meine Rankings, sind meine Start sits Und ich habe Juju hinter Deonte, weil es einfach an der Zeit ist und weil es einfach so ist. Und wer das nicht macht, der hat einfach nur Schiss vor dem Namen, aber Deontay ist die Eins. 23 Targets, die zweitmeisten nach die Andrew Hopkins. Das muss erstmal bringen. Und deswegen, ja, Deontay Johnson, obvious Start ähm, für mich auch jede Woche. Dann komme ich erstmal zu einem, und den muss ich loswerden, weil ich schon so viele Allen-Robinson-Start-Sit-Fragen äh, gesehen habe. Und ich will keine mehr sehen, ne? nur um das mal zu erwähnen. Ich will keine Allen-Robinson-Fragen lesen, hören. Ja, wer, wer, wer bencht denn Allen-Robinson? Also... Ja, du weißt, wie es ist. Ne, Es gibt halt viele, die neu dabei sind und der hat die ersten zwei Spiele halt komplett gar nichts gemacht und deswegen kommen halt die Fragen. Aber Ed Falcons ja, und die Falcons Defense erlaubte bisher über 250 Yards und 46 Fantasy-Punkte pro Spiel an Wide Receiver und sogar die sechs meisten an Outside Wide Receiver. Und Alan Robinson ist mein Wide Receiver 6 diese Woche. Also er startet den... Äh ja, es gibt kein, es, weiß ich nicht, wenn ihr vielleicht eine Fünferliga spielt, dann könnte ihr ja vielleicht ein Sit sein. Aber nicht mal da, glaube ich. Also ihr startet den auf jeden Fall. Komme ich jetzt mal zu meinem richtigen Start. Das ist CD Lamp. Er Seahawks, mein Wide Receiver 28, hatte letzte Woche 9 Targets, 6 Receptions, 106 Yards gegen die Falcons. Und jetzt kommen halt die Seahawks, die über 200 Yards und 34 Fantasy-Punkte pro Spiel an Slot Wide Receiver zulassen. Und er läuft die meisten Routen aus dem Slot, laut PFF nämlich 30 pro Spiel. Und er ist die klare Nummer 2. Amari Cooper hatte bisher 23 Targets, CD Lamp 15 Targets und Gallup 10. Und damit ist CD Lamp auf jeden Fall für mich ein Start und ein super Flexspieler. Ja, CD Lamp ja letzte Woche schon schon mein Start
1: daran hat sich nichts geändert. Ich ähm, ja, ich, ja, ich wollte gerade eine DFS Strategie verraten, aber da ne, das darf ich nicht machen. Ich muss ja das GPP gewinnen, das den den Millimaker. wenn ähm, ja, ja, es, immer,
0: es wenn's, wenn's um Geld geht, hören wir da der, äh, der Spach. Genau so ist es. Also CD Lamp auf, auf jeden Fall ein super Start, ja, bin, bin ich bei dir, das das, das Spiel. Meinst du die machen mehr als 100 Punkte? Ich, ich, ja, das ist, klar, bei bei den beiden Teams kann das auf jeden Fall passieren. Ne? Aber ja, wäre geil. Und dann startet auf jeden Fall City Lamb, wenn ja, das passiert. Startet einfach alle, alle aus der Offense. <lacht> ja. Nee, wäre geil. Also ja, bin ich bei dir. Ich hätte noch Brandon Cooks als Sneaky Upside-Start. Spielen ja gegen Pittsburgh, ne? Das ist immer so ein bisschen, ja. dass man sagt, okay, besser nicht, ne? Ist mein White-Sea über 38, also muss man natürlich wieder eine Relation sehen. Wenn ihr desperate seid und ihr seid jetzt, keine Ahnung, vor der Wahl zwischen Will Fuller und Brandon Cooks auf der Flex-Position und es ist eine etwas diepere Liga oder vielleicht auch ein Jarvis Landry oder ein Tracon Smith oder ein Robbie Anderson oder so, ne, oder John Brown, ne, wie sie alle heißen, würde ich halt mit dem Upside von Brandon Cooks gehen, wenn das gewünscht ist, wenn das euer Lineup von euch fordert. Ich weiß, ne, dass das ist ziemlich hartes Matchup. ist. Cooks hatte fünf Receptions für 59 yards letzte Woche gegen Baltimore, ebenfalls ein hartes Matchup. Und wenn wohl Fuller vielleicht out, ähm, aber definitiv mal angeschlagen wird das, ähm, wird der Target sehen. Die Texans müssen die Pace mitgehen mit den Steelers, weil ich glaube, dass die Steelers äh, ne, mit Big Ben, mit Deontay Johnson, mit Juju, mit Claypool halt in der Lage sind, Punkte aufs Board zu bringen. Und die äh, Texans müssen da mit ihrer kotigen Defense halt mithalten. Ja. Und deswegen ist Brandon Cooks für mich ein sneaky Upside-Star? Ja. ja, ich glaube auch, letzte Woche
1: hat äh, er quasi Will Fuller verdrängt. Die Chemie mit die Sean Watson hat dann gestimmt. Ich glaube, die wird einfach weiter wachsen. Und äh, ja, Brandon Cooks einfach vorher schon mein wald Receiver 1 bei den Texans. Und er wird das weiterhin untermauern. Ich bin da ganz bei dir. Kommen wir zu meinem ersten Sit. Und das ist äh, leider Gottes äh, äh, ein Liebling von mir. Und das ist Robbie Anderson, der spielt gegen die Los Angeles Chargers. Und die Chargers-Defense hat einfach, denke ich, letzte Woche schon unter Beweis gestellt, ja aus welchem Holz sie geschnitzt ist, sage ich mal. Tyreek Hill war der einzige Wide Receiver, der über 30 Fantasy-Punkte erzielt hat. Das ist natürlich auch äh, ein bisschen eine Statistik, die ich mir zurechtgelegt habe, weil ähm, <lacht> Travis die hatte auch knapp unter 100 yards glaube ich. <lacht> Aber ja, wie man will, also die Pass-Efficiency der Panthers liegt bei Rang 24, laut EPA von NFL Faster. Und die Effizienz der Chargers-Defense gegen den Pass liegt auf Rang 8. Also da sieht man schon, dass da ein, ein gewaltiges Gap ist. Ne? Und zudem ist das Spiel mit einem der niedrigsten Over-Unders-Projected, wird also kein High-Scoring-Game. Und ja, ich gehe einfach davon aus, dass in diesem Spiel Bridgewater nur einen aus äh, DJ Moore und Robbie Anderson füttern wird. Und ähm, ja, ich vermute, dass das DJ Moore sein wird. Und auch wenn die Panthers-Offense, wie gesagt, vom, vom Austausch von CMC, glaube ich, sehr profitieren wird, da es äh, mehr gespreadet wird, ja, Robbie Anderson trotzdem mein Set diese Woche.
0: Ja, äh, meiner auch. Wir haben es vorher nicht abgesprochen. Ähm, aber für mich ist Robbie Anderson auch einer meiner Sets. Wie gesagt, das ist ein gutes Beispiel. Das ist mein Wide Receiver 39, Cooks meine 38. Trotzdem wäre ich halt viel, viel selbstbewusster bei Brandon Cooks und weil er einfach viel mehr Upside mitbringt. Die Chargers ließen die sechs wenigsten Punkte an Outside Wide Receiver zu und Robbie Anderson ist ein Outside Wide Receiver. Also ich würde da ganz klar andere Optionen, ähm, eher nehmen, aber ist jetzt auch für mich keiner, der jetzt irgendwie in den in den 50er Regionen oder so, ne? Jetzt hm. irgendwie äh, bei Michael Pittman oder sowas oder bei ja. Marcus Waldeskandling oder so. Ne? Ja. Ja, was machen wir eigentlich mit dem, wenn, wenn die Wann der Lams ausfällt? Ja, nicht spielen. <lacht> Weil dann geht's gegen Ladymore. Will, ja, ja. will ich nicht ausprobieren. Ja. Dann starte ich lieber, starte ich lieber Endlessard. Okay. Ja, ich,
1: das ist eine, ein guter Punkt. Ne, Wir haben ja am, am Dienstag gesagt, wen hätten wir lieber, Ellen Lazar oder Marcus Wallace-Gantling. Ähm, generell hast du da ja gesagt, unabhängig jetzt von dem Matchup, hast, hast du gesagt, äh, Marcus Wallace-Gantling. Und ich war die ganze Woche immer am Grübeln Scheiße. Hast du da das Richtige gesagt? War es die richtige Empfehlung? Und ich habe Ellen Lazar tatsächlich nicht für Marcus Wallace-Gantling gedroppt, weil ich bei Ellen Lazar einfach dann doch die größere Abseits sehe. Er steht einfach mehr häufiger auf dem Feld als Ellen Lazar. Ähm, und äh, ja ich sehe bei ihm einfach das größere Potenzial kann das gar nicht genau jetzt mit irgendwelchen Statistiken Beziffern außer dass er mehr auf dem Feld steht aber man muss ja auch mal auf sein Bauchgefühl hören habe ich äh, habe ich gehört sagen bei Twitter viele und man darf nicht immer zu sehr den Ansatz fahren
0: ich deshalb sag das nicht.
1: ja deshalb sage ich das ach so du, du sagst dass man nicht äh, dass man auf sein Bauchgefühl hören sollte sagst du nicht
0: nee nee bin nicht, also nö. Also, äh, bei ich also aber ich höre eigentlich nicht auf mein Bauchgefühl ich gucke mal nach Zahlen ja. Okay, Entscheide dann. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall höre ich da mal auf mein Bauchgefühl und ich, ich glaube trotzdem, dass Ellen Lazar die, die bessere Lösung ist. Also ich muss meinen Take von Dienstag noch mal korrigieren. Aber äh, Robbie Anderson, Robbie Anderson oder
0: äh, Kiel Harry? Also aufgrund des Matchups würde ich auf jeden Fall Harry nehmen weil, ich glaube, gegen, gegen die Raiders und Newton sieht einfach geil aus. Ne? Ich, also, ich würde ich würd ungern einen whitey von Cam Newton benchen. Also ja. Ich habe einen Kiel-Harry jetzt in, in, in den 40er-Regionen, wie gesagt, sind es auch vorab-Rankings. Ne? Ich muss auch immer den Verletzungsstand abwarten. Ein ne? Kiel-Harry war jetzt auch angeschlagen, hat limitiert trainiert. Naja, also das wird alles angepasst. Ne? Wie gesagt, das sind halt die vorläufigen Rankings und ein Kiel-Harry wird auf jeden Fall noch nach oben gestuft, wenn der, ähm, wenn der jetzt morgen trainiert oder heute trainiert. Deswegen, ich würde einen Kiel-Harry nehmen. Ja, wie gesagt, Robbie Anderson hatte ich auch, aber ich habe noch AJ Green, at äh, Eagles, das ist mein Wide right Receiver 30. Das ist, ähm, ja, also erstmal sieht er Darius Slay, der anscheinend nicht washed ist, wie man eigentlich dachte. Ähm, ja, es ist auf dem Papier vielleicht ein gutes Matchup, aber es spielen da so mehrere Komponenten für mich eine Rolle. Erstmal Darius Slay und zweitens AJ Green und Joe Burrow, die Chemie. Die Opportunity wird wahrscheinlich wieder da sein. Ich will ihn aber nicht jetzt schon aufstellen, sondern lieber noch warten, bis ich wirklich gesehen habe, dass es bei den beiden klickt. Bis ich gesehen habe, dass ähm, die Pässe auch wirklich ankommen. Bis ich gesehen habe, dass die Abstimmung stimmt. Das will ich erst gesehen haben, bevor ich AJ Green starte. Trotzdem ist er für mich ein High-Risk, High-Reward-Spieler. Weil wenn es jetzt in dem Spiel klickt, dann könnten halt da mal easy 25 Punkte stehen. Und deswegen... Würde ich da hesitieren oder auf mein Line-Up gucken, brauche ich Upside, brauche ich High-Sealing und dementsprechend würde ich dann handeln, aber an sich ist AJ Green eher ein Set für mich.
1: Ja, also du hast alles hervorragend gesagt, für mich ist er trotzdem von den Bengals dann noch der Beste, den man starten kann. Ich beziffer diese Opportunity, die du gesagt hast mal, der hatte in den ersten beiden Wochen einen Target-Share von 24% und einen Air-Share von 45%. Also massive opportunity und, und wie du schon sagst, wenn es klickt, dann klickt's und dann unstoppable, ne? Ich glaube nicht, dass Joe Burrow viel Zeit haben wird, um diese tiefen Routen auf AJ Green anzuwerfen, aber wenn ich einen haben wollen würde von den Bengals, dann wäre es AJ Green, oder würdest du sagen, dass Tyler Boyd der äh, das bevorzugte Target wäre?
0: Ja, ich meine, Robby Coleman, also Nickel, Robbie Coleman, der der Slot-Cornerback, ist ja auch bei den Eagles, also ist auch kein schlechter. Ja, es kommt drauf an. Also wenn Fletcher Cox wirklich ausfallen sollte, ähm, dann könnte man durchaus auch beide starten. Dann hätte ich ja bei beiden jetzt nicht unbedingt Ja, wie gesagt, bei AJ Green hat High Risk, High Reward, bei Tyler Boyd eher mehr Floor. Aber beide ist jetzt keine Strong Start für mich.
1: Ja, so sehe ich das. Das sehe ich, seh ich ähnlich, genau. Das, das passt ganz gut, diese, diese Schlussanalyse von dir. Dann können wir weitermachen mit den Tight Ends. Und mein erster Start ist auch wieder komplett, ähm, was ist Obvious eigentlich auf Deutsch? Ähm, offensichtlich. Komplett offensichtlich, danke. Das ist Noah Fant von den Denver Broncos. Ähm, Jeff Driscoll hat nach Pro Football Focus ein hervorragendes Rating, wenn er seine Tight Ends anwirft. Ähm, ja, Sutton ist out, haben wir gesagt. Judy ist erstens auch noch angeschlagen, zweitens ist er ein Rookie. Hamler war bis gerade eben noch verletzt, äh, kam quasi gestern aus dem Krankenhaus oder wie auch immer. Also ne, hat äh, zwar auch massig Upside, äh, wir wissen das alle, wir haben ihn ja auch, äh, wir fanden ihn sehr geil und finden ihn noch sehr geil. Also ich glaube, Fand ist einfach die die einzig geile Option, wenn man so will, ähm, die die Jeff Driscoll oder eben auch Black Bottles dann hat. Und von daher ist nur Fan eigentlich, <lacht> braucht man gar nicht mehr zu sagen, ja.
0: ja. easy Start auf jeden Fall, ja, definitiv. Aber ich fand lustig, dass du Blake Bottles noch untergebracht hast. Weil das wäre auf jeden Fall... <lacht> Ja, so, was, ja, was, war, war was, okay. was glaubst du, wer startet? Ja, hör mir auf, ey. Also, kann nur Driscoll sein. <lacht> ah, es ist die, ah, es ist ist die NFL, auch. ne? Es ist die NFL, es ist, äh, ja, es, immerhin sind beide weiß, ne? deswegen, ist das <lacht> Rennen ist offen, sag ich mal, ne? wenn jetzt, äh, das ist schon, mal, ist schon mal ein Vorteil. Aber ja, komme ich mal zu meinem Tight End Starten. Wer soll es anders sein? Wer soll es anders sein? Ich habe ihn in der Hörerleger geholt. Ich werde ihn starten. Er wird mir 30 Punkte bringen. Es ist Drew fucking Sample.
1: Ja, gehe ich mit. Also,
0: ja, was soll ich anderes sagen? Ne? Drew Sample. Genau. Neun Targets, sieben Receptions, 45 Yards, acht ja. fantasy Punkte gegen die Browns. Du sagst es. Äh, ja. Also hervorragende Option, ne? Drew
1: Sample. Wir haben ihn auch als Welfare ja empfohlen, ne? also wenn nicht, dann müsst ihr uns ja. rügen, weil, ja, ich geh klar. klar haben wir das, Junge, wir sind ja bei Upside. Wir, ja, deshalb, also, ja, start auch, ne, Bruce Ample, klar. Ja. Hab noch einen, und zwar immer den, der gegen die Cardinals spielt, TJ Hawkinson natürlich, müsst ihr starten, von den Lions, Easy. wird ja. natürlich auch davon profitieren, dass Kenny Gold, der wieder da ist, das Feld gestratcht wird, und, äh, ja, schön viel gegen die Cardinals Code, die, Thailand Defense sehen. Wobei die Cardinals Defense ja an sich ja ganz gut ist, aber naja, noch weiter.
0: Okay, ja, yeah. ähm. Um wenn du jetzt auch biased bist, dann bin ich jetzt auch biased. Und zwar ist mein nächster Start Evan Ingram. Ich kann selber kaum glauben, dass ich den nenne. Aber ich habe es eben schon gesagt, die Giants werden die 49ers vernichten, weil die halt massig, <lacht> die haben massig Verletzungsprobleme. Und mit Sterling Shepard übrigens, den könnt ihr droppen, der hat ja äh, Turf Toe. Oh ja, das ist dasselbe wie AJ Green letztes Jahr, ne? Genau, den könnt ihr droppen. Und ähm, da werden sich wieder mehr Möglichkeiten ergeben für Evan Ingram. Sah letzte Woche auch wieder etwas besser aus nach dem ganz miserablen Woche-1-Start. Ist jetzt für mich kein Strong-Start auf, auf Tight End, aber ich würde ihn so als Nicky Guy bezeichnen und äh, gegen San Francisco. San Francisco ist einfach ein geiles Match, aber die einfach es äh, ist nicht dieselbe Defense von letztem Jahr. Ja, die war ja letztes Jahr schon nicht dieselbe Defense von letztem Jahr. Da hat
1: die Regression quasi schon unterjährig eingeschlagen äh, zugeschlagen. Das aber, ist richtig auch, ja. aber, aber wo wir gerade bei San Francisco waren, fällt mir ein, was machen wir mit Joe, Joe Reed? Das, wir, kann man Joe Reed auch starten lassen?
0: Kannst du wenn, wenn du, wenn du desperate bist oder eine tiefe Liga spielst, kannst du den starten, auch wenn, auch wenn ich glaube, dass George Kittle wieder fit wird. Ja gut, dann ist er ihn,
1: ich, dann nicht mehr. Ne?
0: Ja, nee, das, also das, davon gehe ich jetzt aus, dass Kittle ja, spielt. Genau. Ja, genau. Und okay. dann kannst du ihn, glaube ich, trotzdem starten, weil okay. die einfach keine anderen Spieler haben, außer Kendrick Bourne. Und, äh, ja, auch ein guter Punkt, du, ja. Kannst du starten trotzdem, ne? Und aber klar, ich mein, glaubst du, ja. sie werden dann viel mit zwei Thailand spielen?
1: Ja. Ich habe jetzt gerade leider ja. gar keine Statistik dazu, wie oft die mit 12 Personal spielen, aber ja, wenn sie ja, das machen, ja. mit Sicherheit eine Option, aber wenn, dann glaube ich, wird.
0: Ja, also nicht mehr so wie letzte Woche, ne? Das sollte klar sein. Ja, klar, wenn, ja klar, definitiv. Ja. Das ist, glaube ich, auch wieder obvious. Aber du hast mich nach meinen Stits gefragt und Richtig. ich glaube, das sind das sind viele. Austin Hooper, Sitten, Droppen. Chris Herndon sitten droppen ähm, Gronkowski sitten droppen. Ja, äh, soll ich noch mehr nennen? Ich weiß es nicht. <lacht> naja, es <das> reicht, <lacht> weil wir sind ja e das. wir sind eh
1: Freunde davon zu streamen, deshalb äh, gibt es für uns kein Sit, aber es gibt auch viele Titan Premium liegen, deswegen müssen wir zumindest mal ein Sit einbauen. Oder es gibt ja auch einige, die spielen mit zwei Titans. ne?
0: Aber ich wenn sagen, selbst wenn es Titan Premium ist, äh Ändert sich ja nichts, ja. halt ist ja, dann Teil, ist ja immer noch eine Ja, Welt.
1: eben. Deswegen habe ich das mit den zwei Teilen so okay. Mal angebracht. <lacht> okay. Alles klar. <lacht>
0: ähm,
1: aber wenn ihr Absatz hört, wisst ihr natürlich, dass ihr nur mit receiver Flex spielt und dementsprechend können wir, können wir zur Was-wäre-wenn-Rubrik übergehen. Bist du bereit? Ich bereit
0: geboren. Ja,
1: also ich musste mir gerade eben noch schnell die Frage aus den Fingern saugen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, viel zu viel Arbeit diese Woche. Ich habe Urlaub nächste Woche. Ja, dann äh, was wäre wenn Chase Edmonds Kenyon Drake übertrumpft
0: wird nicht passieren. Junge, so wie Joshua Junge. Kelly nicht äh, aus dem hat. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> genau, genau. Ja, es ist äh, ja das, das, das. Ich meine, ich bin ja, ich bin auch ein bisschen, ich will nicht sagen abgefuckt, aber ich bin so ein bisschen, Mann, ich habe mir mehr Hoffnung von Canyon Drake, weil Kyler Murray ne, die, ja. die ultra geile Sau ne, klaut ihm einfach immer sehr viel. Also die sind dann irgendwie in der Red Zone oder in der, in der keine Ahnung wo ne, und dann Kyler Murray scrambled und dann läuft er kurz zum Touchdown und du denkst dir, yo, was mit Canyon Drake, lass dir mal was übrig. Und ähm, deswegen, das, das tut so ein bisschen weh. Aber letztes Spiel hatte Drake 20 Touches, Edmund 7. und die Lions haben 32 Fantasy Punkte bisher an Runningbacks zugelassen. Das äh, ist schon einiges, aber ich bin immer noch der Meinung, dass, dass Kyler Murray sein Ceiling limitiert und nicht äh, Edmonds, der natürlich auch ein bisschen reinmischt. Rein aber ich glaube, Kenyon Drake ist da halt immer noch der klare Leadback. Aber Edmonds ist halt der ist halt ein ähm, Standalone äh, Running Back, Receiving Running Back. Aber Kenyon Drake ist immer noch ist, ist halt die klare Eins und ich glaube, der wird dieses Jahr Breakout äh, dieses Jahr sage ich dieses, diesen Spieltag seinen Breakout feiern. Und er wird richtig ja Ja, ich musste ihn in einer Liga leider wegtraden, weil das Angebot so gut war. Ähm, aber ich,
1: ja, es ist also es ist die Analytics-Liga, deswegen kann man das jetzt nicht. Aber es war ähm, Kenyon Drake und Kenny Golladay äh, und Philip Rivers gegen Baker Mayfield, Mike Evans und David Johnson und noch irgendwie zwei IDP-Spieler waren involviert. Also... Ja, da war Kenny der Status auch noch unklar und ich brauch, ich stehe ne? 0-2. Das sind komplett, äh, also die Scoring-Settings, boah, da muss man erstmal hintersteigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, sehr schwierig. No Aber, your league ja, 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 selbst wenn man die, selbst wenn man die kennt, das, das ist ein 18-seitiges. Selbst wenn man die kennt, weiß man ist, nicht, was man Das ist ein 18-seitiges Pamphlet an äh, Analysen, wie, wie das Scoring-Setting zustande kommt und so. Ich habe es mir sogar durchgelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da Hört sich danach wow. an natürlich, dass das easy durchsetzen wird in, in so common liegen. Ja, es macht. Wenn, wenn du
0: erstmal, wenn du erstmal so analysieren musst, was überhaupt <lacht> Punkte Wenn
1: man, ja, man muss es einmal spielen. Wenn man, wenn es einmal spielt, dann hat man es tatsächlich so langsam raus. Nach Woche zwei weiß ich nämlich auch. Also es, es läuft so langsam. Ich hätte, würde jetzt komplett anders draften. Aber wie dem auch sei, äh, zu der Zeit war Kenny Golder der eben noch questionable und ich brauche einfach jetzt den Sieg. Ne? Deswegen war Mike Evans eigentlich die sichere Wahl. Aber wie kam ich jetzt überhaupt darauf, äh, Kenny Drake genau? Und ich glaube einfach, dass äh, Chase Edmonds limitiert auch sein, seine Touchdown-Upside, weil Chase Edmonds hat jetzt schon zwei Tage zu der Endzone gesehen, eins davon zum Touchdown verwandelt, letzte Woche eben leider nicht gefangen. Aber ja, das ist eben auch so, was mich so ein bisschen stört. Weil Ein bisschen ist auch sehr ein bisschen, also schon massiv stört.
0: Es ist einfach auch die Sache, ne? der hat halt im ersten Spieltag 18, 18 Touches und im äh, zweiten Spieltag 22 Touches. Und das ist halt wirklich, ja, das findest du nicht oft. Ne? Und deswegen bist du... Enttäuscht, ja klar, verstehe ich. Ne? 13 Fantasy-Punkte, 10 Fantasy-Punkte, ist enttäuschend. Aber er sieht trotzdem noch Touches und immer noch mehr als äh, viele andere Running Backs, äh, für die wahrscheinlich Leute, den wegtraden. Und deswegen hoffe ich einfach, dass er diese Woche ordentlich was zeigt. Ich meine, nach Detroit kommt einfach Carolina und das, das könnten zwei richtig harte Wochen ja. werden und wenn ihr wirklich Angst habt vor den ganzen Ceiling und Upside wegen wegen Murray, wegen Edmonds, dann sind diese zwei Spiele oder nach diesen zwei Spielen wenn ihr da wirklich Angst habt, dann ist das ein Cell-High-Kandidat
1: Ja, mega, auf jeden Fall, vor allem nach dem Carolina-Spiel Dann, was wäre, wenn Joshua Kelly die zweite Woche in Folge mehr Touches sieht als Austin Eckler <lacht>
0: <lacht> er ist so geil, oder? Ja, die Frage musste ich ja, ja bringen, oder? Wir, wir haben so viel, wir haben so viel, ich habe ja natürlich auch viel falsch gesagt, ne? Wie gesagt, Ken, Keen, Ellen, habe ich echt Angst, dass ich da den Leuten was falsch gesagt habe. Aber es ist einfach auch geil, ähm, dass das so geklappt hat mit Joshua Kelly. Und ich hoffe, dass er einfach diese Woche mehr draus macht. Er muss mir diese Woche einfach mal meine 20 Fantasy-Punkte bringen. Und dann sage ich Joshua, Junge, alles gut. Naja, nee, aber es, ist, es würde mich nicht überraschen, also ich, ich, ich wäre auch dafür, dass man aus dem Eckler viel mehr in die Receiving-Back-Rolle wieder packt, dass er da viel effizienter ist als, als halt am Boden, man kann ihm immer noch, keine Ahnung, 8, 9 Carries geben oder so, aber ich fände halt besser, wenn er seine 8, 9 Targets sieht und der Rest an, an, am Boden halt an Joshua Kelly geht und von daher, ich fände es gut, es, es würde Es schadet Eckler halt auch nicht, wenn Joshua Kelly äh, mehr Bodenarbeit sieht. Ja.
1: ja. was wäre wenn Kenny Golladay bei seinem ersten Start weniger als Fantasy als weniger als Fantasy Punkte sieht? Weniger als 10 <lacht> Fantasy Punkte sieht.
0: Ja, ich habe es eben schon angesprochen, für mich ist für mich ist Marvin Jones eher n, so ein also ich würde ich würde ihn nicht über Golladay starten. Ich sag nur es ist für mich wahrscheinlicher, dass Marvin Jones mehr Punkte macht als Kenny Galladay, weil Galladay von der Verletzung zurückkommt, gegen Adrian Peterson spielt. Für mich sind das so Zeichen, dass ich sage, ein bisschen hesitaten und vielleicht nochmal eine Woche warten. Ich weiß, es tut weh, es kommt auf die Optionen an. Man hat man hat ihn halt früh gedraftet ähm, und will ihn natürlich aufstellen, wenn er fit ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass es diese Woche noch nicht ganz reicht, um sein Sealing abzurufen. Ja. Was wäre, wenn
1: kein Packers Wide Receiver mehr als fünf Tage zieht?
0: Wow, okay, und dafür Aaron Jones den, ja, dann wird es auf jeden Fall so kommen, ja.
1: Und Jamal Williams <lacht>
0: vielleicht noch hier und da, aber Aaron Jones, äh, ja, profitiert. Ja, klar. Hm, genau. ja, klar. Ja, nehm, nehme ich mit, nehme ich mit und finde ich auch gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, wenn Devonta Adams spielt mit seinem Hamstring, ist er für mich auch, also das tut halt immer weh, ne? wenn Superstars Hamstring haben, dann spielen und sich dann irgendwie verletzen oder nach ein paar Snaps raus sind, das ist halt total bitter. Du kannst in Devonta Adams eigentlich nicht sitzen aber irgendwie wäre es besser, ne? Weil der, der hat halt mm. immer noch ein Ceiling mit 25 Punkten, aber hat halt irgendwie keinen hohen Floor, weil er jede Sekunde raus sein kann, ne? Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Packers, dass keiner der Packers weit über fünf Targets kommt, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja.
0: Dann die
1: Frage zu äh, seinem Gegenpart wird wahrscheinlich auch am Sonntag mindestens 100 Mal kommen. Was
0: wäre wenn Ronald Jones der Leadback in Tampa ist? <lacht> ja. ja, guck mal, für mich ist für mich ist Leonard Fournette ist für mich der Leadback, ja, er ist für mich der Starter, er hatte letzte Woche 12 Carries, 103 Yards und zwei Touchdowns, vier Receptions, Er, wie gesagt, ich habe ich habe letzte, hab letzte Woche gesagt, sie haben einen Grund gesucht, um Ron Jones zu benchen und das haben sie jetzt geschafft, die Broncos sind ein hartes Matchup, ne? 15,1 fantasy punkte an Running Backs zugelassen, aber er ist für mich ein klarer Start, Leonard Fournette, ist mein Running Back 22, weil ich einfach davon ausgehe, dass sie diesen ich habe es mir nochmal angeguckt, ne, <lacht> als Leonard Fournette reinkam, dann also war also es war so richtig lustig, ne. Tom Brady stand halt an der Center neben ihm Leonard Fournette und was sagen die die Kommentatoren sagen einfach, es ist ein Unterschied oder man nee, die haben gesagt, man merkt Tom Brady an, wie wohl er sich fühlt, wenn ein Big Buddy Running Back neben ihm steht. Und das sind einfach diese klassischen Sätze und wie gesagt, ich wäre auch dafür, dass Ronald Jones seine Chance weiterhin bekommt, weil er einfach gut aussah und nicht Fournette, weil er einfach ein großer physischer Running Back ist, dass er da mehr mehr Touches sieht. Aber es ist die NFL und ich gehe wirklich stark davon aus, dass da der Leadback ist diese Woche und ich würde ihn auch selbstbewusst starten. Aber es kann, Bruce Arians ist halt ein Arsch, ne er ist ein Fantasy-Arsch, er macht halt, was er will. Man hat es letztes Jahr gesehen mit Ronan Jones und Peyton Barber. Ich kann, es kann genauso gut passieren, dass ähm, Ronald Jones mehr mehr Touches sieht als Fournette. Ja, es kann genauso gut gut, genauso wie letztes Jahr aussehen,
1: wie du so schön sagst. Also, er geht, glaube ja. ich, mit der Hot Hand und da will ich, du sagst, du startest deine von der selbstbewusst. Ich habe ihn zum Beispiel auch in einem Line-Up, aber ich, boah, ich, also ich habe Bauchschmerzen, wenn ich ihn aufstelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Du musst ihm natürlich auch Vertrauen schenken. Ne? Ja. Das sage ich
0: auch immer wieder. Wenn du ihn aufstellst, ne, darfst du, darfst du das nicht äußern, dass du Zweifel hast, weil die kriegen das mit. Ja, das ist immer immer positiv denken, dann dann wird's
1: auch gut, ja. ne? Ja, das Richtig. ist das ist, ist das nicht sogar wissenschaftlich mal bewiesen worden, dass es irgendwie äh, ja es ist, gab's da mal irgendwie eine Studie drüber. Ich glaube die äh, naja war von irgendwelchen Spiritualisten, aber jetzt kommt wirklich das, also da freue ich mich jetzt schon seit die, äh, den ganzen Tag würde ich gerne sagen, aber es ist ungefähr vor wie lange nehmen wir jetzt auf eine Stunde 13, also vor einer Stunde ungefähr entstanden das ganze hier. Aber das ist das, was mich wirklich am meisten gefreut hat, die ganze Folge. Was wäre, wenn Joe Fleckow zur Halbzeit kommt und für mehr als 200 Yards passt?
0: <lacht> ja, äh, das wäre das wär ein Big Uff. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, okay, mehr, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu mehr, sagen. Mehr kann, <lacht> ich bin, bin jetzt
0: bin total, ich bin gerade vom nicht ja. ich ich, Dazu kann ich nichts sagen, das wäre Big Uff und ja.
1: <lacht> Also, es ändert für mich dann nichts an der Situation der New York Jets, ne? Also, dann ist trotzdem keiner davon streamable und startable und... Ja, außer Jameson Crowder
0: geht, geht halt nichts, ja. ne? Jameson Crowder ist halt irgendwie konstant und er macht sein Ding. Das, das passt auch so weiter, hat auch mit, mit Donald ne, irgendwie eine Chemie. Aber, ja, die Jets sind einfach, wir sind einfach komplett schlecht, ne? ja. Und das äh, wird mit Flecko wahrscheinlich nicht besser. Ja. So ist es. Dann
1: die letzte Rubrik und das ist Christians Coolkicker, wie ich jetzt gelernt habe, heißt es neuerdings. Christians Coolkicker der Woche. Ja, äh, Ole hat gesagt, man müsste es umtaufen in Coolkicker mit K. Aber ja, es, irgendwie geht das nicht so leicht von der Zunge. Ich muss doch bei Coolkicker bleiben. Also es tut mir leid, Ole, aber es ist also Ole von Sunday Morning Kicker Podcast.
0: Es ist trotzdem Christian. Wer weiß es nicht? Ne? Muss man gar nicht erwähnen. Ja, ja Man weiß ja. es doch. Das denke ich mir eigentlich auch,
1: aber für Leute, die uns neu zuhören, <lacht> genau. kann es ja sein. Also wir hatten schon mal eine Kicker-Spezialfolge mit ihm am ersten Star Saturday, war das, wenn ich mich richtig erinnere. Hört da auch gerne nochmal rein, hat er viel zu, zu Kickern erzählt. Also Christian ist leider doch Code-Kicker der Woche, ist, ähm, und das hat mich selber sehr enttäuscht, weil es gibt einfach diese Woche keinen Kicker, ja wo, wo ich anders so selbstbewusst wäre und ich muss mich leider wiederholen. Also, es tut mir wirklich leid. Ich hab kein, ich hab, bin schwer auf die Suche gegangen. Ich habe keinen anderen gefunden. Mein Co-Kicker der Woche ist Rodrigo Blankenship von Indianapolis äh, jetzt nicht mehr gegen Minnesota. Ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, weil ich einfach das von letzter Woche da stehen gelassen habe. Ähm, diese Woche gegen die Jets eben auch, genau. Ist auch immer noch nicht owned, obwohl er äh, so gut war letzte Woche. Ähm, die Red Zone Efficiency, wie wir alle wissen, die sagt nichts aus. ne? Aber letzte Woche hat es gefruchtet. Also, diese Woche auch. Red Zone Efficiency ist schlecht bei den ähm, Colts. Yo, ähm, ich spielt im Dome. Also, achte wieder darauf, ob das Dach zu ist in, die, oh, in oh, Indianapolis. Oh, 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 Ja, da werde ich noch achten. Ja. Und ähm, ich muss mich leider wiederholen, aber Rodrigo Blankenship, der Swag, der, 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 da darf man sich auch einfach wiederholen, weißt du? Also, das, das darf man auch einfach. Rodrigo
0: Blankenship ist einfach geil. Und deshalb darf ich mich wiederholen. Ich äh, kann dem nur zustimmen. Ne? Also, ich habe jetzt auch ziemlich lange recherchiert, äh, was Kicker <lacht> angeht und ich muss sagen, es, man kommt an einem Namen nicht vorbei und das ist Rodrigo Blankenship. Ja. Und deswegen, also ja, ich bin ganz bei dir. Rodrigo Blankenship, damit Christians
1: Codekicker der Woche und bevor wir zum Ende kommen, noch ein kleiner Hinweis äh, in eigener Sache. Raphaels Rankings werden am Samstag wieder ähm, ja, aktualisiert auf Patreon. www.patreon.com slash im Discord-Channel. Steht euch Raphael auch bis Kickoff noch zur Verfügung. Und darüber hinaus gab es drei Jungs aus unserer Community, ja, mit denen wir auch in verschiedenen Ligen spielen mittlerweile. Ne? Ähm, das sind Upside-Institutionen. Genau, das sind das sind auf jeden Fall Persönlichkeiten des öffentlichen Upside-Lebens. Also man wird sie kennen. Das ist, der. die Namen sind Lutz, ähm, Johnny, wer ist noch dabei? Swiss, Guy, Swiss. also Raphael und,
0: und ja? ja? Und äh, Sir Eugolot, Eugolot. Genau. Ist noch nicht so lange dabei, aber tut wirklich viel für für uns. hat den Discord-Channel. Der, der organisiert den ganzen Discord-Channel. ja. Genau. Also die.
1: Vier Jungs haben sich zusammengeschlossen und ähm, wollten so eine Art Stammtisch machen. Setzen sich da zusammen, trinken wahrscheinlich Bier und quatschen ein bisschen über Football. Hört mal rein. Die erste Folge von den Jungs, lasst gerne Feedback da. Gibt's auch auf Patreon, www.patreon.com. Und Feedback könnt ihr auch gerne im Discord-Channel geben. Link in der Folgenbeschreibung. Also hört rein, gebt Feedback und habt Spaß dabei. Ja, wir sind am Ende des Starts at Saturdays. Lasst uns gerne genau. Feedback da.
0: Ja? Woche drei steht vor der Tür. Ihr müsst gewinnen, ihr wisst es selber, ich werde auch gewinnen. Wir werden alle unsere Matchups gewinnen und es geht richtig los. Wir holen uns die Championship und es startet in Woche 3. Let's go.
1: Ja, Raphael, äh, vielen Dank. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das noch toppen soll mit meinem Auto. Also habt Spaß in Woche 3. Wir werden alle gewinnen. Ich übrigens auch in unserer Dynasty. Wir haben noch nicht gegeneinander gespielt, zum Glück. Das kommt noch. Aber ähm, wir werden alle komplett <lacht> eskalieren. Wir werden rasieren. Jeder, der Upside hört, wird einen Sieg davon tragen. Ähm, ja. So wird es einfach sein. Seid am Dienstag dabei, wenn wir dann unsere welfare empfehlungen empfehlung wie Chase Claypool geben. Und bis dahin <lacht> wünschen wir euch, äh, ja, viel Spaß bei den Spielen. Viel Spaß mit euren Siegen. Genießt das. Kauft eine Flasche Shampoos. Tut was für die Wirtschaft. Und bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.